0: Thank you. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Noch sind zwei Spieltage zu absolvieren, aber für Dynamo geht es ja dann noch weiter, nämlich in die Relegation. Mit nur einem Punkt gegen Regensburg wurde die letzte theoretische Chance auf einen direkten Klassenerhalt endgültig begraben. Durch eine hohe Niederlage des Schachts besiegelte diese seinen direkten Abstieg. Der letzte Spieltag wird nun nicht zum befürchteten Showdown. Da dürften alle, die im weitesten Sinne mit Sicherheit zu tun haben, doch kurz aufgeatmet haben. Wo wir allerdings dezente Schnappatmung bekamen, war die Aussage des Trainers Gerino Capretti. Zitat. Wir können in nur zwei Spielen nachweisen, dass wir als Team in die zweite Bundesliga gehören. Außerdem können wir dank dieser Partien eine unter dem Strich enttäuschende Rückrunde O plötzlich in einen guten stimmungsvollen Saisonausgang verwandeln. Zitat Ende. Das haben wir mehrmals verwundert gelesen, weil wir es kaum glauben konnten. Da sind wir zu jedem Spiel gerammelt, haben auswärts Kilometer geschrubbt, die Mannschaft immer wieder angefeuert, um dann doch enttäuscht zu werden. Und nun machen wir das nochmal und dann ist alles dufte. Holla die Waldfee. In zwei Spielen nachweisen, was man mehr als die Hälfte der Saison nicht konnte. Wir sind gespannt. Was kommt als nächstes? Das Geschäftsführer Jürgen Wählend das Heimspiel als zusätzliche Einnahmequelle für den Verein anpreist, obwohl der direkte Klassenerhalt natürlich viel besser gewesen wäre, weil erstens Planungssicherheit und damit die Hälfte der Arbeit gespart und zweitens die garantiert höheren Einnahmen der zweiten Liga ohne den ganzen Rattenschwanz von Problemen, die so ein Abstieg mit sich bringt. Na gut, man könnte ja noch einen Relegationsschall in der Sonderedition herausbringen. 2011, 2013, 2022, vielleicht nimmt noch irgendein Ballermann-Typ dazu ein Cover auf und spendet die Einnahmen an den Verein. Für das Relegationsauswärtsspiel könnte man Tickets verkaufen, egal, wir schweifen ab. Immerhin hat Dynamo nun in seiner Zwotligageschichte die längste Serie ohne Sieg hingelegt. Da ist die Laune natürlich nicht besonders. Man kann das Gemecker oder, etwas intellektueller ausgedrückt, das Feuer der Dauerempörung auch etwas zügeln. Der Verein ist nach wie vor schuldenfrei. Zwanghaft geforderte Entlassungen und Gehaltskürzungen erscheinen uns kontraproduktiv. Nichtsdestotrotz gibt es negative Entwicklungen, nicht nur in unserem Verein, die wir genauer anschauen müssen. Was uns sehr traurig macht, ist die Nachricht von Reus Tod. Der Hamburger Dynamo-Fan war jemand, über den man sich immer gefreut hat und dessen große Freundlichkeit, sein großes Herz uns allen sehr fehlen wird. Ihr hört die 152. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spurtfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 31. Spieltag, 22. April, Freitag, 18.30 Uhr, Fortuna Düsseldorf gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Zeitlich gesehen, mal wieder eine Ansetzung gegen die Fans, die die traditionelle Art des Fußballschauens vor Ort bevorzugen. Ende der Osterferien, quer durch die ganze Republik und spätnachmittags durch den niemals endenden Stau des großen Ballungszentrums, der als der dreckige Rohport bekannt ist. Egal, immer in Richtung Sonnenuntergang, schön dumm quatschen, Ohrwürme über lange Tresen in die Gehirne der Mitfahrer einpflanzen und sich dann auf dem großen Platz neben der Lego-Arena einfinden. Trotz der Lage des Austragungsortes im durch oft brutale Polizei bekannten Bundesland Nordrhein-Westfalen, verhielt sich diese zwar wachsam und hatte ordentlich aufgefahren, die Pferde gestriegelt und die GoPro auf den Reiterhelm geschraubt, blieb aber erstaunlich ruhig im Hintergrund. Auf dem Vorplatz hatten geschäftsfreudige Einheimische eine große Zapfstation aufgebaut und es gab Currywurst und Thüringer Bratwurst. Wir konnten uns zwar nicht entscheiden, ob das als West- und Ost-deklarierte Grillgut die Trennung nach mehr als 30 Jahren Mauerfall eher zementiert oder doch eher Gastfreundschaft vermittelt. Egal, es schmeckte. Nach und nach trafen neben den Exil-Dynamo-Fans immer mehr bekannte Gesichter ein. Die meisten setzten auf einen Sieg. Wie das ausging, wisst ja. In der Lego-Arena wurde diesmal durch die aktiven Fans der Unterrang bezogen und man kann viel Trauriges übers Spiel schreiben. Am Support hat es jedenfalls nicht gelegen. Der Chor ergab sich seinem Rausch. Trotz kühler Temperaturen wurden freie Oberkörper en masse präsentiert. Immerhin kam Dynamo noch einmal zurück. Das gab es lange nicht, eine 2-0-Führung der Gastgeber konnte durch Paul Will und Rens von königsdürfe noch egalisiert werden. Das war stark, langt aber nicht und so wurde die Hoffnung auf den Klassenerhalt mal wieder ein Stückchen kleiner. Naja. 32. Spieltag, 30. April, Sonnabend 13.30 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SSV Jan Regensburg. Heute sollte endlich der Maibaum geklaut, der Bock umgestoßen oder was auch immer werden. Hauptsache ein Sieg. Eine nicht repräsentative Umfrage vor dem Spiel ließ einen klaren Drei-Punkte-Gewinn erwarten, wenn es nach dem Willen der Fans ginge. Immerhin gab es ja auch noch den Schacht, der einem in die Suppe spucken konnte. Okay, okay, ich höre mit den schlechten Metaphern auf. Die schwarz-gelben Ackerten leider zunächst nicht sehr erfolgreich. Ungenaue Pässe oder Laufwege, manchmal die Abwehr der Sputtabteilung der Domspatzen im Weg. Lange sah es nach einer todlosen Partie aus. Der Unparteiische ließ viel, nach Ansicht einiger zu viel laufen. Chris Löwe pöbelte sich mal wieder richtig aus. Eine Viertelstunde vor Ende der regulären Spielzeit, denn doch tatsächlich das Tor von Christoph der Ferner, alle treten durch. Das Glück war groß, doch es währte nicht lange. Nach 14 Minuten erzielte Regensburg den Ausgleich und produzierte lange Gesichter. Im Abendspiel schoss Darmstadt dann den Schacht ab und sicherte Dynamo so zwei Spieltage vor Saisonende den Relegationsplatz. Zur guten Laune des Wochenendes hatte der Verein unseres Herzens wenig beigetragen. Verbrechen und Strafe In dieser unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet wird, geht es um neue Strafen verhängt gegen die SGD. Die Fans sind wieder im Stadion. Es gibt wieder mehr Pyro, aber auch mehr Becherwürfe und Feuerzeuge auf dem Rasen. Der DFB haut das wie immer, also Fankultur, die heiß und innig geliebt wird und die Faszination Fußball miterzeugt. erzeugt und Dummheit, die im schlimmsten Fall zu Verletzungen von Schiedsrichtern und Spielern führen kann, in einen großen Topf. Ein Fehler, der erst vor kurzem auch dem Pressesprecher unseres Vereins unterlief. Während Letzterer für Kritik erreichbar ist, zum Beispiel durch große Banner im Stadion oder auch im Gespräch, funktioniert es beim DFB natürlich nicht. Die haben ein dickes Fell und wollen schließlich auch finanziert werden. Also wurde gleich zweimal die Glaskugel gedreht und der Strafenkatalog befragt. Das Ganze mit den wegen finanzieller Einbußen durch Corona immer noch gewährten Rabatt von 25 versehen. Und voilà, 17.250 Euro müssen an die Fleckschneise geschickt werden. Anfang November waren in Kiel nach Spielbericht mindestens 10 Bengalos und 10 Blinker gezündet wurden. In Anbetracht der wirklich spektakulären Bilder des Gästeblogs scheint uns die Sputtgerichtsbarkeit fast nachsichtig. Beim Heimspiel gegen St. Pauli wurden insgesamt 15 pyrotechnische Erzeugnisse gezählt. Der teuerste Posten ist hier jedoch der, laut Urteil, unerkannt entkommene Flitzer, der mit 2000 Euro zu Buche schlägt. Paragraf 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Musik Der 16. Mai 2021, als es nach dem Heimspiel Dynamos gegen den mittlerweile vom Spielbetrieb abgemeldeten Münchner Verein Türkeci zu schweren Ausschreitungen rund ums Stadion und im Großen Garten kam, wirkt lange nach. Am 13. April gab es bei 28 Personen Hausdurchsuchungen, denen die Verletzung von Polizisten vorgeworfen wird. Dabei sind mehrere Dinge erstaunenswert. Die sächsische Zeitung, die in diesem Zusammenhang immer wieder durch die unkritische Übernahme von Polizeimeldungen auffällt, ohne diese überhaupt zu hinterfragen, schrieb, Zitat, Die aktuellen Durchsuchungen in Dresden betrafen Verdächtige, die die Polizei dem gewaltbereiten Kern der Fangruppierung Ultras Dynamo zurechnet. Diese Gruppe soll nach Überzeugung der Polizei mit einer konzertierten Aktion die Initialzündung der Ausschreitungen am Nachmittag des 16. Mai herbeigeführt haben. Zitat Ende. Bei mindestens zwei der Betroffenen war auf dem Durchsuchungsbeschluss der Vorwurf der gemeinschaftlichen Körperverletzung in 185 Fällen vermerkt. Dies ist die gesamte Zahl der verletzten Polizisten an diesem Tag, Zudem es aber nicht nur zur Fanseite und deren Fehlverhalten Fragen gibt. Rechtlich dürfte der kolportierte Vorwurf der gemeinschaftlichen Körperverletzung schwer einer oder mehrere Einzelpersonen zur Last gelegt werden, zumal die Berichte über bereits erfolgte Verfahren nahelegten, dass Alkohol und Drogen im Spiel waren und die Angeklagten vermutlich gar nicht in der Lage gewesen wären, einer konzertierten Aktion zu folgen. Was in der Meldung und Berichterstattung zu den letzten Hausdurchsuchungen keinerlei Berücksichtigung findet, ist die Frage, ob und inwieweit die Polizei mit der von ihr gewählten Taktik an diesem Tag und dem massenhaften Einsatz von Tränengaskartuschen und Wasserwerfern selbst zur Eskalation und damit auch zu den zahlreichen Verletzten beigetragen hat. Hierzu hat die Polizei nie Stellung bezogen. Unklar ist ebenso, wie viele der Polizisten durch das Tränengas selbst verletzt wurden. All dies wurde trotz zahlreicher Bemühungen und einer eigens anberaumten Fragerunde des Dresdner Stadtrates, bei der verschiedene Vertreter der unterschiedlichen Interessensgruppen Auskunft gaben, nicht geklärt. Im Vorfeld der Partie, die gleichzeitig den Wiederaufstieg Dynamos in die zweite Liga besiegelte und entsprechend viele Fans bei schönem Wetter in die Nähe des Stadions gezogen hatte, waren vom Verein eine Vielzahl von Vorschlägen zur Ausgestaltung des Tages und im Umgang mit den zu erwarteten Fans gemacht wurden. Die Polizei hatte diese jedoch alle mit Verweis auf die Corona-Epidemie abgelehnt und stattdessen das Stadion weiträumig abgesperrt. Dies geschah unter anderem mit dem Ziel, einen möglichen Sturm des Stadions zu verhindern, ebenfalls eine Theorie, deren Nachweis die Polizei schuldig geblieben ist und die aufgrund der baulichen vorhandenen Möglichkeiten, das Stadion zu schließen, nur schwerlich begründet werden könnte. Im Nachgang der Ausschreitungen wurde eine Sonderkommission Soko Hauptallee gegründet, die teilweise bis zu 40 Mitarbeiter hatte und mit Hilfe von zahlreichen Öffentlichkeitsfahndungen mittlerweile ca. 300 Verdächtige zweifelsfrei identifiziert haben will. In der Sächsischen Zeitung wurde süffig angemerkt, dass sich Dynamo Dresden bei der Öffentlichkeitsfahndung Zitat vornehm zurückgehalten hat. Wir sind nicht immer mit der Kommunikation unseres Vereins zufrieden, hier hat er sich unserer Meinung nach aber richtig verhalten. Eine Öffentlichkeitsfahndung ist nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. So muss die Straftat aus dem sogenannten Bereich der mittleren Kriminalität kommen. Ob die abgebildeten Personen allerdings Straftaten begangen haben, wird in Deutschland mithilfe eines rechtskräftigen Abschlusses eines Gerichtsverfahrens festgestellt. Indem die Soko immer wieder in die Öffentlichkeit ging und zum Beispiel in der Sächsischen Zeitung große Reportagen über ihre Arbeit erschienen, die diese ausschließlich positiv darstellte, muss die Öffentlichkeitsfahndung als Vorverurteilung gewertet werden. Dabei gibt es hierzulande ein paar Grundsätze. Eigentlich ist die Polizei als Exekutive, die ausführende Gewalt, dafür zuständig, dass Gesetze im Alltag umgesetzt werden und soll aufpassen, dass sich alle daran halten. Wofür die Polizei nicht zuständig ist, ist die Judikative, also die Rechtsprechung. Die Polizei ist aber auch ein Akteur mit eigenen Interessen, die mithilfe von eigenen Pressesprechern und einer eigenen Öffentlichkeitsarbeit versucht, ihre Interessen und ihre Sichtweise durchzusetzen. Und das sind leider nicht mehr soziale Angebote, die präventiv wirken könnten, sondern eine kontinuierliche Aufrüstung. Dass die an sie gestellten Anforderungen immer wieder verletzt werden, zeigt sich an den Berichten über Polizeigewalt und auch an den Erfahrungen, die Fans insbesondere bei Auswärtsfahrten in schöner Regelmäßigkeit machen. In den letzten Jahren haben sich diese Konflikte verschärft. Zum einen wurden die Polizeigesetze in verschiedenen Bundesländern geändert, durch die die Polizei neue weitreichende Befugnisse erhielt und gegen die es starke Proteste, auch vereinsübergreifend, von vielen sehen gab. Auch der Rechtsweg wird beschritten, das heißt, es sind Klagen gegen diese neuen Gesetze vor verschiedenen Gerichten anhängig. Gleichzeitig wird über Fehlverhalten der Polizei, Polizeigewalt, die Weitergabe sensibler Informationen aus Datenbanken an Unbefugte, Skandale wie der Handel mit gestohlenen Fahrrädern, den Diebstahl von Munition durch Polizeibeamte verstärkt berichtet. So hat vor wenigen Tagen der bisherige un sonderberichterstatter für Folter und andere grausame, unmenschliche oder niedrigende Behandlung Nils Melzer Deutschland im Umgang mit Polizeigewalt Systemversagen vorgeworfen. Zum gleichen Ergebnis kommt aber auch universitäre Forschung und auch die unabhängigen Fanhilfen an verschiedenen Standorten können zahlreiche Beispiele nennen und belegen. Unabhängige Beschwerdestellen und die Bestrafung von Fehlverhalten von Polizisten gibt es bis heute nicht. Die Polizei ist also einerseits mit einer Ausweitung und Zunahme ihrer Befugnisse und andererseits mit einer kritischen Öffentlichkeit konfrontiert, auf die sie wenig souverän oder konstruktiv reagiert. Einen Tag nach den Hausdurchsuchungen bei den vermeintlichen Ultras trat die Polizei Dresden mit einer ungewöhnlichen Handlung in die Öffentlichkeit. Gegenüber der heute schon mehrfach erwähnten Lokalpostille kritisierte der Dresdner Polizeisprecher Thomas Geithner Zitat, »Erhebliche Probleme bei den Spielen gegen Schalke und St. Pauli«, Zitat Ende. Das ist insofern ungewöhnlich, weil die Polizei zunächst erstmal nicht für die Sicherheit im Stadion verantwortlich ist. Dafür gibt es Ordner- und Sicherheitsdienst. Diese wurden nun explizit mit dem Verweis auf Pyro kritisiert. Eine mögliche Erklärung ist, dass die Ausschreitungen im letzten Mai außerhalb des Stadions stattfanden und der Verein schlecht dafür verantwortlich gemacht werden kann, was außerhalb seines Bereiches passiert, auch wenn dies immer wieder versucht wurde, als Erklärung zu etablieren. Dieser Ball wurde nun zurückgespielt. Dabei werden im Artikel vom 14.05. auch Sachen als kritikwürdig hingestellt, die bekannt und üblich sind. Zitat Aufgefallen sei auch, dass sich die Ordner im letzten Spiel offenbar bewusst nicht in den Bereich des K-Blocks, dort wo die Ultras herrschen, gestellt hätten, sondern daneben. Zitat Ende. Das ist schlicht immer so. Ein wenig Recherche oder auch Hintergrundwissen hätte beim Blick in die fan gezeigt. Zitat. Der Bereich K-Block wird von den Fans selbst verwaltet. Verein und Fanszene setzen sich für ein mögliches Minimum an Sicherheitskräften in diesem Block ein. Die Aussagen des Pressesprechers der Dresdner Polizei gipfeln schließlich darin, dass der derzeitige kaufmännische Geschäftsführer Jürgen Wählend als einzig verlässlicher Ansprechpartner für die Polizei im Verein genannt wird und dass man, Zitat, wieder mehr miteinander sprechen müsse. Hier können wir nicht einschätzen, wie bewusst dieser Affront geschah, betrifft jedoch nicht nur die vielen Angestellten des Vereins, sondern auch die Polizei, die seit Jahren in fest etablierten Runden miteinander sprechen. Hier zeigt sich ein Missverständnis der Dresdner Polizei. Bei der Vorbereitung auf das Spiel gegen Türkec München setzte sie sich über alle Einwände und Vorschläge unterschiedlicher Akteure für einen reibungslosen möglichen Ablauf hinweg reagierte ihrerseits mit großer Gewalt und trug so nicht zur Deeskalation bei. Indem jetzt Jürgen Wählend als einzig verlässlicher Ansprechpartner definiert wird, verkennt die Polizei zum einen dessen Aufgabenbereich und Kompetenz. Er ist als kaufmännischer Geschäftsführer beim Verein angestellt und kann in dieser Funktion tätig werden. Über Faninteressen und Handlungen bestimmen kann er nicht. Die Polizei scheint außerdem unter dem Missverständnis zu agieren, dass ihre Interessen die Interessen aller Beteiligten repräsentieren. Dem ist nicht so. Fußball ist ein komplexes Feld mit vielen verschiedenen Interessensgruppen. Deshalb gibt es Fanbetreuer, das unabhängig vom Verein agierende Fanprojekt, das vorwiegend in der Jugendsozialarbeit tätig ist, Mitarbeiter, die für einen reibungslosen Ablauf des Spieltages sorgen, aber eben nicht als primäres Ziel die Überwachung aller Besucherinnen haben. Und auch die Fans mögen nicht die Interessen der Polizei teilen, sondern ihren Spaß an Pyro, an Ekstase am Spiel haben und selbst, wenn sie sich nur mit Bier und Kippe das Spiel anschauen, sich die Polizei vielleicht als gar nicht notwendig vorstellen. Für wen es radikal klingen sollte? Es ist Fanalltag und zwar zu Hause um in die Straßenbahn zu steigen, an der Tour einen Zwischenstopp zu machen, ins Stadion zu schlendern, den Gang zur Toilette und so weiter. Dafür braucht es keine Polizei. Sobald man auswärts fährt, sofern man das darf und man ankommt, werden Anreiserouten auf die Verkehrsmittel, Gehwege aufs Kleinste vorgeschrieben. Wenn man Pech hat, führt die Polizei einen pfefferspur einsatz gegen den Gästeblock durch, schlägt auf Fans ein und hindert sie anschließend stundenlang an der Abreise. In der Vergangenheit gab es in Vorbereitung der Spieltage große Runden, in denen viele an einem Tisch saßen und die unterschiedlichen Wünsche besprachen und Lösungen austarierten. Nicht umsonst gibt es auch einen kriminalpräventiven Rat der Stadt Dresden, in dem der Oberbürgermeister mit verschiedenen Partnern Problemlagen berät. Der Wunsch der Polizei nach einem einzigen Ansprechpartner kann kein Problem lösen und wird der komplexen Gemengelage nicht im geringsten gerecht. Fußball ist ein Freizeitvergnügen, bedingungslose Hingabe, Ekstase, Frust, Hobby, Treffen mit Freunden, Kreativität und wird bei Dynamo Dresden durch die aktiven Fans, die Mitglieder und auch Angestellten und ehrenamtlich Tätigen des Vereins geprägt. Solange wir in einer Demokratie leben, muss sich auch die Polizei als Exekutive auf ihre Aufgaben beschränken, um nicht zu einer weiteren Eskalation beizutragen und akzeptieren, dass es nicht den einen Ansprechpartner gibt, den sie sich wünschen. Die autoritär geprägte Struktur der Polizei mit Befehlstrukturen lässt sich nicht auf einen Verein übertragen, denn dann wäre es nicht Dynamo Dresden mit seinen für verschiedenen Interessensgruppen verhandelten und festgelegten Rechte und Pflichten. Zum Schluss. Wer denkt, dass Dynamo Dresden es hier besonders schwer hat? Bei Eintracht Frankfurt hat die dortische Polizei gerade mehrfach gegen den expliziten Wunsch des Vereins die Mikrofonanlage abgedreht, weil kontrolliert Pyro abgebrannt wurde. Wird es deshalb kein Pyro mehr geben? Zwinker, zwinker. Die Ultras haben die Fans informiert, dass man in Zukunft komplett auf die Mikrofonanlage verzichten und trotzdem laut sein wird und die Verantwortlichen für das Agieren der Polizei benannt. Am Ende ihres sehr lesenswerten Statements weisen sie auf die hessischen Landtagswahlen im nächsten Herbst hin. Währenddessen wurde der sächsische Innenminister Roland Wöller entlassen. Dabei spielten die zahlreichen Skandale innerhalb der sächsischen Polizei aber nur eine untergeordnete Rolle. Der neue Innenminister ist Armin Schuster und bei dessen Vereidigung hat Michael Kretschmer Folgendes gesagt, Zitat, man müsse von der sächsischen Polizei eine Kultur einfordern, die davon geprägt ist, dass Fehler nicht zugedeckt werden, sondern offensiv angesprochen werden. Wir sind gespannt. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 33. Spieltag, 8. Mai, Sonntag 13.30 Uhr, Karlsruher SC gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Der KSC hat wenig, was unser Herz begehrt. Die magischen 40 Punkte, die sie haben, hätten wir aber gerne gehabt. Es geht zum Tabellenzwölften ins weit entfernte Karlsruhe. Da waren längere Zeit keine Dynamo-Fans, nachdem die Football-Army Dynamo Dresden 2017 dem DFB den Krieg erklärt hatte und es im Nachhinein eine Repressionswelle gegen die vermeintlichen Organisatoren des Fanmarsches gab, die ihresgleichen suchte. Interessant dürfte der Besuch des Stadions allemal sein. Es wird im laufenden Betrieb umgebaut, dieses Vorhaben dauert, wie immer und überall, natürlich länger als geplant. Hoffen wir, dass der Bau besser gesichert ist, als seinerzeit in Darmstadt, als ein Fan nach dem Spiel von einer Mauer, die sich im Rohbau befand, herunterstürzte. Zum Sportlichen. Für Karlsruhe geht es nicht wirklich um was, anders natürlich für Dynamo. Werden wir die Mannschaft sehen, die Gerino Capretti für die Relegation aufstellen möchte, damit diese sich einspielen kann? Werden einige Spieler sich freiwillig für eine gelbe Karte melden, um auf jeden Fall in der Relegation spielen zu können, damit aber für den Schacht nicht zur Verfügung zu stehen? Werden die Goldfüße befreit aufspielen, weil nun endlich das Damoklesschwert des Direktabstieges nicht mehr über ihnen hängt? Fragen über Fragen. Klar ist. Das Ende der sieglosen Serie in Karlsruhe wäre schön, denn Auswärtsfahren muss sich wieder lohnen. 34. Spieltag, 15. Mai, Sonntag, 15.30 Uhr, Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den Schacht. Ein Spiel, das Kreise vollendet. Zum einen, zumindest wünschen wir uns das sehr, die Corona-Pandemie, derer wir alle müde sind. Gegen den Schacht wurde das letzte Mal vor Corona vor voller Hütte gespielt. Nun kann vor voller Hütte dieses Derby, das diesen Namen auch verdient, wieder stattfinden. Der zweite Kreis ist natürlich die Saison 21/22, die damit beschlossen wird. Das befürchtete Keller-Duell mit katastrophalem Ausgang kann es nicht mehr werden. Egal wie wir hier in Dresden meckern und über den Saisonverlauf unglücklich sind, ein Blick in den Schacht zeigt, wie es hätte auch laufen können. Nachdem sie sich mit relativ kleinem Budget und ab und zu einem Überraschungstrainer und ihrem durchgeknallten Führer doch in der zweiten Liga etabliert hatten, war diese Saison desaströs und der Abstieg folgerichtig unverdient. Bevor einige die kulinarischen Highlights vermissen, Nudeln mit Soße gibt's auch in Zwickau. Mögliche Szenarien Dynamo versemmelt die Generalprobe für die nächsten Freitag anstehende Relegation kann man dann positiv deuten Aller la versaute Generalprobe, garantiert gelungene Premiere, könnte die Spieler aber natürlich auch weiter verunsichern. Die Schachtel-Fans werden dicht gedrängt den Gästeblock füllen, immerhin verabschieden sie sich aus der zweiten Liga. Denkbar wäre auch eine befreit aufspielende Mannschaft, die endlich mal zeigt, was sie eigentlich kann. Das werden aber die Schachter nicht wollen und alles zerstören, was sie vor die Füße bekommen. Egal. Es ist der letzte Spieltag der Saison. Wir sehen uns im Stadion Dynamo Allee.